0: Merci tout le monde. <rire> euh, alors, euh, je suis très contente de vous accueillir aussi nombreux et nombreux aujourd'hui pour euh, écouter nos super invités de, de cette table ronde. Alors, euh, il a été dit euh, que l'apocalypse la, la, était un peu partout et en fait, j'avais. Je voulais préparer une jolie introduction et je me suis dit que c'était vraiment pas la bonne journée pour faire ça. Euh, du coup, je ne vais pas faire une très jolie introduction. Euh, donc euh, voilà, l'apocalypse, c'est de tout temps les hommes ont pensé à la fin. <rire> je rigole. Non, plus sérieusement, c'est une thématique qui est un peu partout, de plus en plus présente, ou en tout cas, on a un biais qui nous l'a fait percevoir de plus en plus. Et les informations, euh, pas simplement les élections, mais les informations en général ont tendance à nous faire sentir que la fin est proche, que quelque chose va se passer, que l'effondrement est pour bientôt. Et, euh, et, et ça nous laisse un peu pantois, parce que euh, lecteur, lectorat de science-fiction, euh, spectateuriste de science-fiction, on a tendance à être un peu habitué à ces imaginaires-là. Et euh, au final, on est quand même confronté euh, à la peur, à l'angoisse, que que ces, ces produits culturels ou ces créations culturelles nous, nous amènent à, à nous approprier ou, ou pas, d'ailleurs. Et je ne vais pas en dire plus parce que nos quatre invités ont énormément de choses à dire sur la question. Euh, alors, je vais les présenter plus en longueur quand même. Alors, je commence avec Aurélie. Bonjour, Aurélie Benestein. Euh, je peux dire tu On a... Oui. oui, oui. <rire> Donc tu écris euh, des romans, tu as une production assez régulière, euh, presque un roman par an. Euh, tu as obtenu plein de, plein plusieurs prix, notamment euh, le Elbakin euh, point net euh, pour ton roman Le roi des fauves.
1: Les,
0: les loups chantons ».« ouais. Pas ouais, Les loups le chantent Pas le roi fauves. des fauves.
1: Les...
0: Même Pardon. Même Pardon. <rire> Et euh, tu es régulièrement sélectionné euh, par les meilleurs prix de, de l'imaginaire. Et ton dernier roman, euh, la mère, euh, mère morte, pardon. Le désert des
1: Mais pourquoi j'y arrive
0: pas aujourd'hui
2: <rire>
1: Je suis désolée.
2: C'est la bizarre route, Ah ouais, non, c'est
0: l'apocalypse. On m'a dit qu'on allait <rire> tous avoir un accident. Hein. <rire> Excuse-moi. Donc désert des couleurs. Non, pas aujourd'hui. <rire> pas aujourd'hui, au moins. Euh, donc euh, ton dernier roman, euh, Le désert des couleurs, est paru chez scriméo euh, L'année dernière, euh, Mère morte a eu une continuation en BD euh, Qui est très très belle, je vous invite à aller la lire Elle est vraiment magnifique Et euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus Je suis perdue du coup <rire> euh, Jean-Marc Ligny <rire> euh, Jean-Marc Ligny, qui est un écrivain qui est là depuis longtemps dans, dans le milieu Quelques ouais.
2: années,
0: oui. <rire> oui 1978, je me suis revenu. L'anthologie la, 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 Futur représente de Philippe Curval, première nouvelle. Ça, ça. Et euh, tu es aujourd'hui publié chez La Talente avec euh, un cycle de fiction climatique. Voilà, on de en dira. Depuis 20
2: ans, ouais, ouais. À peu près que je poursuis depuis 20 ans. Euh, il faut, il faut se... causer dans le <rire> micro. <rire> oui, oui, un cycle <rire> de fiction climatique que je poursuis depuis 20 ans et, et euh, que je poursuis encore d'ailleurs. Ce
0: Toujours. sera l'occasion d'y revenir qui est très, très intéressant. Corinne euh, morel enfin, euh, tu es militante et euh, éco euh, Tu es euh, notamment connue pour ton essai Plutôt coulé en beauté que Flotter sans grâce, qui a eu euh, moult rééditions, qui a eu un super succès. Tu as encore euh, sorti deux ouvrages euh, récemment, « Là où le feu est oui, l'ours », euh, et euh, on te connaît aussi parce que tu fais plusieurs interventions euh, sur les questions euh, de l'effondrement, sur la politique euh, en période en d'effondrement. Enfin, quoi qu'aujourd'hui, oui, mais euh, <rire> par ailleurs. Et puis, euh, tu as le blog euh, le rega... le... Revoir, les Revoir les lucioles. Voilà, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Et Julien, blondel, <rire> euh, qui a aussi euh, plein de casquettes, euh, créateur de JDR, journaliste. Euh, tu l'as été pour Métal Hurlant, pour Roller un Rock. Ouais. ouais, je dis pas de bêtises. J'ai peur de dire des bêtises, vraiment, je suis terrifiée. <rire> non,
3: pour parfait.
0: Moi, de la ok, ça va. Ouais. Et euh, tu es aussi, euh, notamment ici, parce que tu as euh, créé le, écrit le scénario du JDR Vermine, ouais. Qui est un jeu de post-apo. Exactement. Voilà. Donc, celles et ceux qui étaient là hier ont pu euh, bénéficier d'une rencontre avec Julien qui, euh, hier matin. Non tu pas vu ça hier, matin
3: Si, si, on a rencontré beaucoup de monde. Euh, oui, oui, c'est un, un jeu post-apo. Il, il y a eu des parties de démonstration qui étaient filmées. Et euh, sur le stand de, de la Cale, qui fait du jeu de rôle, on a pu parler euh, et jeu et post-apo. Je suis scénariste de bande dessinée aussi.
2: Oui. Voilà.
0: Alors, pour commencer, euh, peut-être euh, de façon plus générale, afin que vous puissiez, vous puissiez euh, toutes et tous euh, lancer un peu euh, votre posture par rapport à l'apocalypse <rire> vraiment très curieux. Il y a vraiment aujourd'hui la thématique qui me stresse. Euh, alors, l'eschatologie qui est cette réflexion sur les, la, la fin des temps est quand même héritée de, euh, du, de la religion, ou en tout cas du spiritisme, et je me dis que alors, et je pense qu'Aurélie pourra me contredire notamment avec, avec Mère morte mais qu'aujourd'hui en science-fiction l'eschatologie ou la fin des temps ou l'effondrement le, est peut-être Désengagés des de la question religieuse, qu'aujourd'hui on a un imaginaire qui est devenu plus euh, laïque, ou en tout cas qui est, qui sait, Je prends laïque parce que tu en parles aussi dans dans l'essai de, de cette de, de cette peur qui serait euh, très immanente et pas du tout transcendante.
1: Bah si, je suis d'accord. Je vais pas. Non non non, je vais pas contredire. Euh... Moi, je peux avoir un imaginaire. En fait, ce qui, dans les mers mortes, il euh, y a un exorciste qui. En fait, en fait le, le, déjà pour décrire un peu le phénomène des mers mortes, c'est euh, l'humain a tué au sens propre euh, la mer et l'océan, et la mer et l'océan revient sous forme fantôme, hanté les humains. Donc, vous avez des mers euh, fantômes qui déferlent sur le monde. Elles peuvent aller à Lyon, elles peuvent recouvrir Lyon sans problème. Elles sont fantômes, elles va où elles veulent. Et euh, dans les vagues fantômes, il y a des animaux fantômes qui viennent dévorer les âmes des humains. « Vous nous avez fait du mal, maintenant, on va vous faire du mal. On va vous rendre la, la monnaie de votre pièce. » Et euh, donc, euh, ces animaux sont combattus par des exorcistes qui peuvent les, euh, les, les faire disparaître pour, euh, pour toujours. Après, je trouve que quand même, ça reste quand même un imaginaire laïque parce qu'il euh, y, y a cette image de l'exorciste, mais euh, ce n'est pas, pas lié à à la religion. Moi, C'est vrai que... Je, des fois, je touche à, à ça, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je suis complètement athée. Donc, euh, donc, euh, non. En tout cas, il y a des exorcismes, mais pas, je suis assez d'accord avec la description que tu as faite.
2: Euh, ouais, bah moi, mon... post-apo à, à moi ou mon, ma théorie de l'effondrement, plutôt... Où, ou du changement climatique, évidemment, on n'a rien de religieux, c'est juste basé sur les faits. Hein. Tous mes bouquins sont, sont basés sur des études scientifiques précises. Donc, j'ai vraiment les pieds dans la glaise, euh, voire dans le pétrole, des fois. Et, euh, mais par contre, euh, dans certains livres, comme notamment dans Exode, j'ai mis en scène euh, des personnages qui se réfugient dans la religion comme euh, fuites ou moyen d'exorciser un peu leur, leur crainte leur leur peur de, de, de cet effondrement qu'ils sont en train de subir puisqu'ils sont en train de le, le subir dans mes livres en général où ils l'ont déjà subi et et donc la religion peut être un refuge possible pour certaines personnes qui peut mener à aux pires atrocités aussi aussi bien qu'au salut de leur âme euh, du moins ce qui croit être le salut de l'aura, mais en tout cas les réconforter d'une certaine façon. Mais euh, je pense que l'effondrement le, le, qu'on qu commence à vivre actuellement, je pense, parce qu'à mon avis on commence déjà à le vivre, euh, n'a cette fois rien d'une euh, terreur millénariste comme on pouvait en éprouver en l'an 1000 ou même. Euh, ou même à la fin des années 90 avec le bug de l'an 2000 qui était une espèce de, de, de résurgence euh, millénariste de, de, du passage au nouveau millénaire quoi même s'il y avait déjà à ce moment-là des craintes bien réelles de, de, euh, liées au réchauffement climatique et tout ça on commençait à en parler assez sérieusement bien que ça à cette époque c'était encore une, une menace potentielle et pas une réalité euh, déjà subie quoi euh, donc, le fameux bug de l'an 2000, c'est euh, rien de plus qu'une résurgence euh, virtuelle et numérique de, de, des hordes sataniques qui devaient déferler euh, pendant l'an 1000. Quoi, hein. euh, je pense que c'est quelque chose d'affadique, un peu comme ça, quoi, à mon avis. Mais...
4: Oui, moi, je suis d'accord avec euh, ce qu'on dit Aurélie et Jean-Marc. Je pense que, euh, on est aujourd'hui dans une situation qui est, euh, qui, est, qui est complètement différente et totalement inédite par rapport à toutes ces peurs millénaristes ou à euh, une certaine eschatologie issue, euh, effectivement, de, de différentes formes religieuses. On a aujourd'hui... Enfin, je veux dire, tout ça est largement documenté, euh, documenté euh, même ad nauseam, j'ai envie de dire, tellement on est... Euh, on croule en fait, sous des avalanches de, de, de chiffres, d'échéances, de dates, de pourcentages, de, de dixièmes de degrés, Et donc, euh, et donc effectivement, on est de, de plein pied en fait, dans, euh, dans de l'objectif, dans du rationnel, dans du scientifique, euh, sur, euh, sur la question climatique, mais aussi sur la question de la biodiversité et sur, euh, de manière générale sur euh, l'ensemble des limites planétaires qui ont été identifiées par les scientifiques et qui sont... Euh, Dépasser les unes après les autres, en fait, hein, qui, qui constituent des, des seuils de non-retour, avec une donnée qui est la vraie donnée nouvelle de la situation dans laquelle on est, et qui, pour moi, justifie que, que, que ce soit une préoccupation constante, qui est le caractère d'irréversibilité en fait de franchissement de ces seuils au-delà desquels euh, les scientifiques nous disent qu'on rentre en, en terre inconnue et qui sont euh, eux pas en capacité de modéliser en fait ce qui se passe derrière en termes de phénomènes d'emballement climatique par exemple etc donc ça c'est enfin voilà c'est euh, euh, une première chose et, euh, et d'une certaine manière moi j'ai même l'impression en fait que euh, bah, qu'on a, qu a quitté, en fait, euh, à la fois euh, le, le, le domaine de, de la religion ou de la superstition, mais qu'on a presque aussi quitté le domaine de la fiction. Enfin, J'ai l'impression, tous les jours, que euh, le réel tue le genre dystopique, en fait, tellement on est rattrapé euh, de manière complètement incroyable et avec une accélération euh, complètement saisissante là, euh, depuis euh, deux ans tout ce que la dystopie a inventé depuis les années 40 euh, voilà il ne manque plus que les martiens quoi franchement euh, sinon tout le reste on l'a eu quoi euh, la, 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 la pandémie euh, les euh, les, euh, les grandes catastrophes dites naturelles qu'ils sont de, de moins en moins euh, les euh, les catastrophes nucléaires enfin je veux dire on on s'est fait là en un temps record tous les registres en fait du, du genre depuis, depuis des décennies et donc, la question maintenant, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, dans le champ politique, au sens large du terme Et qu'est-ce qu'on fait avec ça dans le champ littéraire aussi, euh, qui est quand même ce qui, ce qui nous rassemble Et ça, c'est pour après.
3: <rire> Mais oui. Euh... Il ouais, y, y a un truc que je trouve quand même euh, fascinant, pour rester sur le rapport au divin ou à la religion, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une quête de sens ou une quête de réponse de fond qui confine un peu au rapport à une entité euh, imaginaire. Euh, pour, pour moi, le, le post-apo, ça a évolué euh, euh, et ça évolue très, très vite. Avant, je pense que le post-apo, c'était défini par il va arriver quelque chose euh, qui va mettre un terme à ce qu'on connaît. Et de plus en plus, le post-apo se définit par... Euh, euh, ça interroge notre degré d'anxiété ou de préparation par rapport à quelque chose qu'on sent inéluctable, et on essaie de projeter ce qui pourrait y avoir ensuite. Et ça, sur le, le, la définition du genre ou de l'exploitation du, du, du thème, c'est vrai qu'il y a une, une évolution en ce moment qu'on sent, et il y a quelque chose qui n'est pas de, de l'ordre de la religion, encore que certains ont des, des chapelles, sont prépeurs, sont survivalistes sont régressionnistes, veulent accélérer l'effondrement d'un modèle de civilisation, sont collaxologues avec une approche plus rationnelle, plus chiffrée, on va dire. Euh, d'autres refusent, d'autres sont sceptiques, et il y a, y, a, y, a y a un positionnement par rapport à cet effondrement qui est présenté comme inéluctable, qui est senti, qui est vécu comme, euh, comme une échéance. Quoi. Et je pense que ça interroge... Ça, ça soulève peut-être une quête de réponse. Avant, on s'interrogeait sur quest ce qui va bien pouvoir arriver à notre monde. Euh, ça va prendre quelle forme On n'avait que des films catastrophes sur la fin d'un monde. Et on essayait d'imaginer, on était créatifs, euh, parce qu'on avait peur, je pense, tous, euh, de ce qui pouvait arriver à notre monde. Maintenant, on a l'impression que ça y est, okay, euh, on est en finale. Euh, ce sera plutôt quelque chose de climato, euh, euh, sociétaux, humano, crise alimentaire, euh, guerre civile, euh, effondrement d'un certain modèle, euh, accélération de la lutte pour un retour à un État plus naturel, parce que je pense que ça va attiser un peu ces, ces, ces envies de radicalisation-là. C'est très gai tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Euh, mais je pense que les gens ils cherchent une réponse. Euh, euh, et ça questionne sur notre, euh, notre rapport à la préparation ou à, à la sérénité, en fait, à l'anxiété. Et c'est comme ça aussi qu'on euh, est allé se créer des divinités, des, des, des réponses à pourquoi il fait jour-nuit, pourquoi des fois il y a des étés plus chauds, euh, pourquoi les gens meurent ou ils vont ensuite. Et dans le post-apo, il y a presque cette recherche-là, je trouve. Euh, à quoi ça va ressembler Est-ce que ça va s'effondrer progressivement Et ça, ça fait très peur, parce qu'on préférerait que... Ce... Allez, ça y est, vas-y, clac et après, qu'est-ce qu'on fait Et Il euh, y a quand même ce rapport un peu mystique, personnel, un peu intime. Euh, est-ce que je me sens prêt ou est-ce que je me sens serein Et qu'est-ce que je ferai ensuite Est-ce que je vais me transformer et tout ça, Qui confine pour moi d'un rapport presque à une fois. une fois. des gens qui ont un rapport différent à ça. Je pense que si on demandait à tout le monde dans la salle ce qui caractérise le rapport à, là, à ce qui se passe en ce moment-là, on sent que ça ne va pas bien se passer, mais on ne sait pas comment. Et le degré de, de stress que ça provoque de culpabilisation qui est entretenue beaucoup, je trouve, par le, les, les médias. Nous, on, nous, on nous demande presque d'adopter des comportements individuels qui ne changeront pas grand-chose à l'échelle mondiale parce qu'on n'a pas le, la main sur les vrais bons leviers. Tout ça, ça génère ou ça entretient une anxiété qui nous amène dans une quête de réponse. On essaie de visualiser à quoi ça va ressembler, cet effondrement et à quoi ça ressemblera l'après. On est déjà dans la construction mentale pour se rassurer d'un monde d'après. Euh, et c'est, je trouve, ce qui, ce qui a changé peut-être dans le genre ou dans les utilisations du genre. Avant, c'était quand même euh, euh, un genre très catastrophe, film catastrophe, le post-apo. On, on essayait de mettre le gros du budget sur Bruce Willis et une météorite, globalement. Et euh, on n'avait plus trop de scénaristes pour inventer le monde d'après ou ce n'était pas ça qui était intéressant. C'était l'imminent, c'était l'apocalypse. Et maintenant, on est déjà dans euh, imaginer des il euh, y a, y a le, le, la montée en puissance d'un mouvement solarpunk par exemple où on essaie d'imaginer une reconstruction sociale parce que c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qui nous rassure donc, je ne sais pas si on a complètement perdu le divin mais on a un rapport peut-être plus intime peut-être plus mystique ou d'espérance ou d'anxiété euh, euh, et tu as de l'obscurantisme aussi avec les gens qui refusent tu vois donc on n'est pas
2: complètement sorti du rapport religieux à la, à la fin du monde moi je ne suis pas tout à fait tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai l'impression que dans les post-apos le monde d'après a été abordé quand même depuis pas mal d'années quoi il suffit de voir Mad Max c'est déjà le monde d'après d'une certaine façon euh, le livre d'Eli, par exemple, enfin, là je parle au cinéma parce que ça parle un peu plus à tout le monde que, que de parler de bouquins que personne n'a lu euh, <coughs> euh, le livre d'Eli, c'est pareil, ça se passe dans le monde d'après. Le facteur, euh, pareil aussi. Ou euh, Je crois que c'est... Euh, euh, comment il s'appelle cet acteur euh, Kevin Costner, merci. Euh, qui recrée le service postal. Euh, voilà. Euh, donc, euh, en fait, ce qui a changé, c'est pas tant, le, je dirais, le, le, d'aborder ou pas le monde d'après que la nature de la catastrophe. Avant, les, les catastrophes étaient euh, soit nucléaires, soit c'était le météorique qui tombait sur Terre, soit c'était, euh, euh, dans le meilleur des cas, euh, la pandémie foudroyante qui est euh, genre contagion qui, qui décimait tout le monde. Euh, maintenant, euh, quand je vois qu'un film comme euh, Moonfall de, 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 du célèbre Emmerich euh, est en train de se casser la gueule, les gens ne croient plus à ce genre de truc. Que la Lune tombe sur la Terre euh, actuellement. C'est vraiment le dernier de nos soucis, quoi. En fait, euh, donc euh, nos soucis sont beaucoup plus euh, matériels et et, euh, et pratiques, je dirais. C'est comment survivre à cet effondrement qu'on sent tous comme inéluctable, d'une certaine façon, et dont on sait qu'il va pas bien se passer de toute manière, euh, que ce soit rapide ou lent, ça va. Bon, les choses vont empirer de toute façon. Et euh, effectivement, le. le Peut-être la, la question actuelle que se posent les scénaristes et, et, euh, et les auteurs, c'est euh, comment reconstruire en fait Comment reconstruire quel, euh, Ou comment s'adapter ou, euh, ou comment va être, euh, peut, pourrait être euh, ce monde d'après finalement et, euh, tout ça pour dire que je ne sais plus où je voulais en venir. <rire> mais, mais bon, dans ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'effectivement, que, il y a eu des tas de films catastrophes qui se passent pendant la catastrophe. Et puis Bruce Willis, immanquablement finit par sauver le monde et nous sauve une extrémiste de la catastrophe. Mais il y a eu des, des post-apos euh, depuis déjà longtemps qui envisagent l'après-catastrophe. Et en général, c'est un monde en ruine avec des poignées de survivants qui se démerdent comme ils peuvent, qui affrontent moult dangers, et puis euh, qui réussissent à recréer un brin de civilisation, pas nouveau, recevoir du courrier, et puis boire un whisky. Mais euh, 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 maintenant, les, euh, on peut s'interroger sur l'avenir de ce genre de post-apo. Euh, je pense que, que euh, effectivement, l'apocalypse en question est en train de survenir, elle n'a rien d'eschatologique, ça n'a plus rien à voir avec Saint-Jean, et, euh, et on commence à discerner un peu les formes qu'elle prendra, donc on sait que ça va être long, douloureux, difficile, et que euh, moi ça me fait fortement penser à la chute de l'Empire romain, moi j'ai plutôt des références historiques là maintenant. Voilà, à la chute de l'Empire romain a succédé deux siècles ou trois siècles du Moyen-Âge, euh, qui n'était pas une période aussi obscure qu'on le pense d'ailleurs, qui a été une période de, 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 de reconstruction, d'une certaine façon, et qui a eu ces dérives religieuses, comme on en a maintenant, pour revenir à la première question. Maintenant, il y a des... des voilà, les complotistes, c'est une forme de secte, hein, je dirais. Quelque part. Donc, euh, donc euh, voilà, quel monde on prépare Je pense que ça va être maintenant la grande question de, des, des écrivains comme moi qui... Euh, qui euh, baigne depuis 20 ans dans l'effondrement, quoi.
3: Ouais. Je suis, je suis, je pense qu'on est, on est, sur le, le le changement dans l'utilisation du genre post-apo. C'est plutôt ça, pour vraiment préciser. Euh, J'ai l'impression qu'on avait un genre post-apo qui était défini par l'apocalypse, par le type d'apocalypse, par les conséquences de cet apocalypse, par euh, l'événement qui fait. Et on focalisait sur l'événement. Et plus on arrive sur une... Parce que je pense qu'il ne faut, faut pas non plus euh, enfin, ni sous-estimer ni surestimer le, le degré d'information que les gens euh, ont ou acceptent d'avoir. Il y a énormément de gens qui ne euh, sont pas dans les chiffres, qui ne sont pas dans une approche extrêmement rationnelle de euh, notre, euh, nos crises ou de notre effondrement et, et qui sentent une, une angoisse d'un truc qui pourrait mal tourner sans, être, sans savoir vraiment quoi, mais... Le, le genre post-apo m'a l'air moins défini maintenant par l'événement déclencheur. Il y a eu évidemment plein de, de fictions, d'anticipations sur un monde d'après, et c'est ça qui devient intéressant dans le post-apo, c'est que deviennent, que refont. Ça questionne la notion d'humanité, de, de, de refaire société, de vivre en communauté, de rapport aux vivants qu'on avait maltraités, sous-estimés, surexploités, et il devient... Euh, Vital, prédominant. Enfin, voilà, c'est ça que, qui est intéressant. Mais je ne bon, sais pas si euh, je suis pas historien du post-apo du tout. Je ne sais pas s'il y a une date ou, ou un nouveau courant. Moi, j'ai été marqué par The Road de, de McCarthy, qui est euh, pour moi déjà une des, une des grandes œuvres euh, de littérature générale. Ça, ça transcende le genre. McCarthy, ce n'est pas, pas des, des gens qui sont présentés avec des étiquettes en amont et dans The Road. L'histoire d'un père et de son fils qui cherchent un nouvel espoir, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, et ce n'est pas défini par l'apocalypse c'est défini par l'après ou le, le, la survivance d'une humanité dans une survivance d'une civilisation. Et c'est tout gris et il marche et euh, il n'a plus d'espoir, mais son enfant l'incarne. Enfin, voilà. Et, et j'ai l'impression que ça, euh, ça fait partie des grands jalons d'une nouvelle forme de rapport à, à la fiction post-apo. Euh, ce n'est pas tant l'événement. Euh, c'est ce qu'il en reste et ce qu'on veut essayer de conserver, comment on se positionne nous en tant que lecteur ou spectateur à un éventuel après. Ouais.
2: Exactement. Et je ne pense pas seulement à The Road qui a donné... On va arrêter de <rire> monopoliser. <rire> Ouais, si, si je, je peux si juste être...
4: rajouter euh, rajouter une chose, effectivement, par rapport à cette discussion, c'est qu'il y a aussi un scénario euh, qu'on qu n'a pas trop évoqué euh, jusqu'ici, mais qui est euh, la, la, le scénario du non-événement. Euh, je, Jean-Marc tu évoquais des, des films euh, moi je pense voilà, à d'autres séries de films euh, de type Soleil Vert ou Rollerball où en fait il n'y a pas d'événement il n'y a pas de chute, il n'y a pas d'apocalypse il y a juste en fait la continuité et euh, l'aggravation euh, de, euh, des, des dysfonctionnements euh, qu'on connaît aujourd'hui avec euh, l'accaparement des richesses par euh, une petite oligarchie euh, avec euh, l'épuisement euh, d'un certain nombre de ressources etc... Euh, éventuellement, enfin euh, pas éventuellement d'ailleurs, euh, inéluctablement euh, le, la, la multiplication des conflits armés. Enfin, euh, et, et en fait, dans ces cas-là, il n'y a pas un événement euh, justement euh, déclencheur, il n'y a pas un moment de chute, d'apocalypse ou d'effondrement. C'est euh, et ça, c'est aussi un scénario euh, possible dans toutes ces hypothèses qu'on euh, qu a euh, qu'on a en face de nous aujourd'hui.
0: Je me, je me permets, de, du coup, de, de rebondir sur tout ça. Parce que, est-ce que... Je dis est-ce que, mais en fait, je ne suis pas sûre que la question euh, implique tellement une réponse négative. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on fait de la fiction climatique, euh, on fait de la fiction apocalyptique, on tombe nécessairement dans la clive Et, de facto, est-ce qu'on peut s'effacer Est-ce qu'on peut effacer le discours politique derrière Parce que le, le, la, le, la table ronde, la description qui nous a été donnée, c'était aussi ce... L'apocalypse est partout, du coup, est-ce qu'elle devient apolitique J'ai l'impression que déjà, être apolitique, c'est une posture politique, c'est comme l'athéisme, c'est une posture ben, face à la religion. Et, et je me demande si, puisque les imaginaires sont périmés, puisque ce pas les martiens ni la, la lune qui vont nous tomber dessus, euh, est-ce que le, le fait qu'aujourd'hui, l'apocalypse est tellement concrète qu'on ne peut l'avoir qu'à travers le prisme de l'effondrement climatique, euh, est-ce que, du coup, c'est la seule possibilité qu'on a d'imaginer parce qu'on a besoin de l'imaginer mais que, donc, on se positionne face au capitalisme. Je sais pas si c'est clair ma question, là,
2: mais.
4: <rire> ça mais sur, euh, sur le, le caractère euh, potentiellement apolitique ou quoi, je crois que y a, on, ça n'a ça pas pu nous échapper qu'il y avait euh, une espèce de, de, de mouvement là, un peu opportuniste autour de ces questions-là euh, qui... Euh, voilà, qui, qui, qui se focalise beaucoup sur, euh, sur justement euh, des interrogations légitimes sur notre rapport au vivant, la place de l'espace humaine dans, au milieu des, des, des autres espèces vivantes autour de la notion légitime, elle aussi, de crise de la sensibilité, de besoin de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, etc. Toutes ces questions-là, elles sont légitimes et elles doivent être explorées, mais il y a plein de manières différentes de les explorer. et C'est vrai qu'il y, euh, enfin, voilà, y a un courant euh, de, euh, de développement personnel, il y a un courant de, euh, euh, de trouver le bonheur en se reconnectant avec la nature, trouver son harmonie avec le cosmos... Euh, qui est un courant qui, en réalité, peut vite devenir un courant euh, très libéral parce que, euh, parce que en fait, c'est un courant, d'abord, qui, 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 qui peut surfer sur une forme d'opportunisme et voire de marketing en se disant, voilà, en fait, on a là toute une population euh, qui est euh, éco-anxieuse, donc on va euh, proposer des produits qui viennent répondre à ça et, euh, et qui ne sont, euh, voilà, qui sont, qui sont pas politiques, qui sont, euh, qui sont une, juste une manière de... De, de créer une offre qui réponde à une demande, d'une part, et puis d'autre part, euh, qui, est, euh, qui est une option euh, qui peut aussi être très libérale, dans la mesure où euh, ça postule que, en fait, si chaque individu euh, remet les, les mains dans la terre et puis euh, recommence à faire risette à des animaux, euh, on va s'en sortir, que tout le monde va se reconnecter et que c'est ça qui va faire que euh, la, 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 les, les choses vont se remettre à l'endroit. Or, ça, c'est évidemment complètement, euh, complètement illusoire et pour le coup, complètement dépolitisant, parce que c'est une manière de rayer de la carte euh, les, les rapports de force qui euh, parcourent la société, les rapports de domination systémique, etc. Donc euh, oui, moi, je pense qu'il y a une, une approche non seulement apolitique, mais pire que ça, dépolitisante de, euh, de la question.
2: Tout dépend de, euh, du point de vue où on se place, en fait. Quand on est dans, dans, dans le post-apo, le monde s'est effondré et tout, puis les ré les survivants se débrouillent pour survivre et trouver des ressources, etc. Là, effectivement, l'aspect politique n'a plus tellement de sens parce qu'il n'y a plus de politiciens à conspuer, on va dire. Mais euh, si on est en mode... Euh, je dirais actuel, pré à peau finalement, euh, bah là, je me rends compte qu'il y a, par exemple, de plus en plus de récits ou de romans sur le... Euh, terrorisme écologique euh, réagir contre l'inaction des, des, des gouvernements, des sociétés, des systèmes euh, par des actions violentes de sabotage, de, éventuellement d'enlèvement euh, de, de rébellion de, de révolte etc. J'ai moi-même écrit un roman sur le terrorisme écologique qui s'appelle Green Noir et euh, je sens que ça va être très tendance dans les, dans les années à venir là que les, 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 les petits jeunes de, de Years for Climate et Extinction Rebellion, ils ne vont pas euh, se contenter de faire des, des, des manifs et des sit-ins. À un moment, euh, ils vont euh, aller un peu plus loin parce qu'ils vont être désespérés, parce qu'ils le sont déjà. Et, euh, et que l'inaction des, des politiques va continuer de toute façon, euh, quelles que soient les politiques. Hein, ça, je me fais aucune illusion. Euh, parce qu'eux, ils ne sont pas dans le réel, en fait. Hein. Ils sont dans une espèce de monde parallèle. Où, où, euh, où les richesses peuvent croître indéfiniment et puis où les pauvres peuvent mourir, ils n'en ont rien à foutre. Donc, euh, forcément, euh, si on l'aborde du point de vue strictement du présent, euh, l'apocalypse, toujours, euh, a euh, des, 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 des origines et des conséquences éminemment politiques. Mais une fois que la société s'est écroulée, après, bah, ça va être... Euh, chacun se démerde, quoi, en fait. Ou, ou du moins, si on, une politique se recrée, ça va être euh, une politique tribale, quelque part. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai, quoi. Que la, la, la survie de l'humanité va passer par la tribu, de toute façon. Que le, le, le système mondialisé, tel qu'on le connaît, là, est déjà en train de se fissurer. Et qu'il n'en a plus pour longtemps, de toute manière. Donc... Euh, donc euh, voilà. Après... Euh, je sens aussi un nouveau euh, paradigme, peut-être, une, une espèce de, de redécouverte que l'homme n'est qu'un animal comme les autres et que plus la nature disparaît et plus on perd nos racines, en fait. Et ce qui peut générer à la fois une certaine angoisse et peut-être un, un nouveau respect pour... Euh, ce monde qui nous entoure et qui nous fait vivre et sans lequel on ne peut pas vivre, mais qui peut très bien vivre sans nous.
1: Aurélie, tu veux rebondir là-dessus euh, Oui, en fait, moi aussi, je me suis pas mal interrogée d'un point de vue de romancière. Hein, sur le terrorisme écologique, Donc, euh, moi, j'ai deux, deux héros dans Blé noir qui prennent vraiment les armes pour les animaux et qui ont une position assez dure et assez radicale. Et en fait, je ne suis pas sûre que ce soit l'angle le plus efficace. Et euh, par la suite... je je trouve que en fait les lecteurs... Je prêche un peu des convaincus. C'est-à-dire que ceux qui sont d'accord avec mes idées... Bah, ok, oui, là, là, ils adhèrent. Mais la plupart des autres personnes vont se braquer, en fait. Et euh, du coup, le, le message ne va pas bien passer. Du coup, d'un point de vue, encore une fois, de romancière, euh, j'ai préféré adopter... Euh une autre stratégie, et je trouve que la fiction, pour ça, est très intéressante, le post-apo est un genre intéressant, la fantaisie, l'imaginaire est un genre intéressant pour ça. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, Corinne, on est euh, abreuvé par des chiffres, on est noyé sous les chiffres. Et C'est très, très important d'avoir ces chiffres-là. Mais par exemple, si je vous dis qu'il y a mille milliards de poissons qui sont pêchés chaque année, finalement, c'est tellement colossal qu'on ne se rend pas vraiment compte et c'est une masse euh, indistincte, alors que dans la fiction on va parler d'un poisson on va individualiser avec nos personnages, on va passer par l'émotion et ça je trouve que c'est un angle finalement plus... assez efficace euh, et j'ai fait le choix par exemple dans Mer morte, dans Blé noir donc je parlais de mes deux euh, le, le bouquin avec les écolos radicaux là. Euh, deux jeunes qui, qui vont s'engager, on est du point de vue des jeunes et tout ça euh, dans « Mère morte », je me suis dit « Fais autrement, euh, profite de l'imaginaire, profite de la fantaisie et euh, fais passer les gens du point de vue de l'animal. Mais le, invite-les à épouser le regard de l'animal. » Donc c'est des, des scènes qui sont dures, c'est des scènes où euh, en fait, l'animal est en train de mourir d'une situation euh, de la surpêche, de la pollution... Euh, Etc., de, des, des cirques, euh, des delphinariums. Et on est invité, nous, un lecteur, à l'espace de quelques très courtes pages, euh, d'épouser le point de vue euh, de l'animal et d'être en empathie avec lui. Et je pense que là, c'est la fiction qui nous permet de faire ça. Euh, et il y a plein de, finalement, de fictions qui sont très efficaces, comme Ogja, par exemple, le film « Avec le cochon », ben, euh, moi, mon père euh, qui bouffe du cochon et tout ça, mais il était en larmes en fait à la fin, à la fin, à la fin du film, et, mais ça ne l'a pas rendu végétarien pour le coup, malheureusement. Mais il me dit toujours Ah, toi, tes trucs en carton et tout, ça n'a aucun goût. Bon, bref. Mais euh, voilà, je trouve qu'on a aussi des, des, des armes en tant que romancier de passer par la fiction, de proposer euh, des choses. Euh, pas plus tard qu'hier, euh, j'étais en train de lire une scène dans un roman où euh, la personne, euh, c'est un roman assez chamanique, la personne a tué un lapin avec une flèche et en ressent une certaine fierté d'avoir réussi à, à, à tuer l'animal. Et brièvement, il, est, euh, il passe du côté de l'animal. Brièvement, ça dure quand même quelques pages. Et j'ai trouvé ça absolument bouleversant, parce que ce n'était pas aussi que la, la, le, le moment de mort et de souffrance. En fait, il racontait tout ce que l'animal est en train de perdre. Toutes ces, ces, ces joies qu'il avait éprouvées dans sa vie de lapin. On pouvait trouver ça, dire « oui, bon, bah, c'est juste un lapin ». Eh bien non, parce qu'en fait, en lisant ces quelques pages de, de ce roman, mais vraiment, c'était bouleversant. Et je trouve que là... On, on arrive peut-être à faire quelque chose. Moi, j'ai des, des, des personnes, et je suis très émue quand les gens me disent ça. disent oui, j'ai lu mère morte, et vraiment, ça m'a. Et ben après, je suis devenue végétarienne, et, et, et voilà, bah, c'est super, et, et bravo. Et, en, et je voudrais pas. Enfin, la politique, c'est super important, mais je ne voudrais pas non plus qu'on quitte cette salle en se disant oui, c'est que la responsabilité des politiques. Je pense qu'on a tous, on peut tous agir aussi. Euh, les fameux petits gestes, bah, je suis désolée, ça compte quand même. Euh, et si euh, on consomme autrement, bah, on va peut-être réussir à infléchir un peu cette société capitaliste. C'est assez terrible, parce que, en fait, c'est vraiment une balance. C'est-à-dire que, d'un côté, on est... Maintenant, on est tous d'accord pour dire que les animaux ont des émotions, euh, qu'ils ressentent la souffrance, euh, et... Euh, c'est super, parce que ça progresse au niveau des consciences, et de l'autre côté... Eh bien, il y a toujours plus d'abattoirs, euh, d'élevage concentrationnaire. C'est ça que je veux dire. De, euh, vraiment, avec euh, de la surpêche, avec euh, de la surconsommation. Et donc, bah, c'est deux équilibres qui s'affrontent. Et on est toujours dans la mauvaise euh, la mauvaise pente et la mauvaise balance. Il faut vraiment qu'on arrive bah, à lutter contre ça. Et je crois que c'est chacun d'entre nous qui avons aussi une responsabilité là-dedans.
3: Ouais, très rapidement, parce que je pense que... Tout ce qui était merveilleusement important a été dit, mais euh, je pense que ça illustre bien. Euh, moi, c'est l'impression que j'en ai. Euh, c'est un genre qui appelle à ce qu'on s'en empare de façon politique, en fait, parce que euh, ça laisse pas indifférent. C'est aussi ça qui rapproche peut-être, il euh, y, y, y a des courants différents, mais c'est ce qui rapproche le post-apo du, euh, du grand mouvement euh, science-fiction, où ça demande une, une analyse assez fine de notre société pour. Euh, projeter, transposer, créer une société dans le futur, un monde imaginaire. Le, on dire, un des principes de la science-fiction, c'est d'imaginer un autre monde plus tard, ou notre monde plus tard. Euh, et ça demande d'avoir une conscience assez fine, ou au moins un point de vue, des fois qui est faux, hein, sur notre monde d'aujourd'hui. Et dans le post-apo, plus ça vient, plus j'ai l'impression que les gens qui s'en emparent, euh, et je pense aussi que le biais de la fiction est... Euh, et euh, une des meilleures façons de sensibiliser, de partager un message de, 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 de communiquer de détendre aussi, de rassurer les gens pour dire euh, ça c'est pas de ta faute mais ça ça peut relever de ta responsabilité on s'en empare avec Forcément, ce n'est pas forcément un propos. La politique, ce n'est pas ni Macron, ni Le Pen, tout ce par ma culture. C'est aussi d'avoir un regard sur une société, puis ne serait-ce que de focaliser sur un sujet la condition animale, le, le rapport de, de, de l'homme au local, le, la cellule communautaire, familiale, proche. Euh, quel, quel type de société on voudrait recréer Qu'on soit micro ou macro, le, la façon dont on s'en empare du genre post-apo a pour moi tendance à devenir de plus en plus politisé au sens où tu as une démarche, tu as, as un message, tu as une intention. Tu dis pourquoi j'ai envie d'aller euh, vers ce genre-là Certains, c'est parce que j'ai eu une angoisse ou d'autres, c'est parce que j'adore ça ou parce que je pense qu'il y a un gros potentiel Hollywood d'action avec euh, des, des échos terroristes ça, ça, ça va marcher. Il euh, y a aussi, je pense, la majorité des gens qui s'en emparent parce que ça les touche et ça leur permet de créer une fiction, de proposer une fiction qui met le doigt sur un sujet, un ressenti, une proposition de société derrière et euh, comparer à ce qu'on disait au début sur le le, le post-apo défini par une apocalypse où c'était plutôt de la fiction pure et dure avec pas forcément de conscience ou de démarche derrière j'ai l'impression que plus ça vient plus les propositions de fiction de post-apo elles sont politisées parce qu'elles sont conscientes elles, elles, elles expriment une conscience de ce que pensent les auteurs, les autrices les créateurs, tous les médias confondus de notre société et de ce qui arrive quoi. je pense que ça se politise l'air de rien, de plus en plus
4: Ouais, pour, pour prolonger là-dessus, je pense que là, ce dont on est en train de parler, c'est aussi beaucoup de batailles culturelles, en fait. C'est-à-dire, voilà, quand, on, quand on veut transformer une société, il y a trois leviers, hein, basiquement. Il y a la question des luttes et des résistances... Il euh, y a la question euh, de, euh, de la construction d'alternatives. Et puis, il y a euh, ce troisième levier, qui est euh, le, celui de la bataille culturelle, et qui nous concerne euh, directement, là, en tant qu'autrice et auteur. Quoi. Et, euh, et dans cette bataille culturelle, alors, je, je serai un peu... Euh, voilà, je, vais, je vais venir un petit peu en, en, en porte-à-faux par rapport à ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. C'est-à-dire que... D'abord, moi, je suis vraiment très, très réticente à ce qu'on parle de terrorisme écologique pour parler de sabotage, par exemple, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est justement... Ouais, voilà, je, je, je pense qu'on est... Ouais, voilà, parler de résistance ou d'activisme ou de militantisme, mais pas de terrorisme... Pour, pour ce type euh, d'action. Et, euh, et même sur euh, la, la question du futur tribal, etc., je pense que bon, c'est une des possibilités, effectivement, et qui, euh, et qui est d'ailleurs explorée en littérature par, par le genre postapo apo etc. Mais moi, il me semble qu'on est encore, enfin, en tout cas, j'ai envie de penser qu'on est encore dans ce moment où, justement, euh, ce qu'on qu qu fait, ce qu'on dit, ce qu'on écrit, euh, peut permettre hein, de teinter l'ambiance sociale vers différentes, euh, différentes évolutions, en fait, de, de, de la société. Et, euh, et en tout cas, moi, c'est ce qui me guide aussi dans, dans ce que j'écris et dans « Là où le feu est l'ours ». J'essaye d'explorer, justement... Euh, euh, ce à quoi ça pourrait ressembler quoi. et ce à quoi ça pourrait ressembler sur d'autres bases. Et c'est vraiment là où, où toute la littérature d'imaginaire a un rôle à jouer. Parce que, évidemment, selon que les valeurs dominantes, au moment où ça va vraiment commencer à vaciller, c'est euh, des, des choses à base euh, d'intelligence artificielle, euh, de euh, robots militarisés euh, et euh, de, de lutte euh, de... Pour, pour la survie, ou, euh, ou au contraire des valeurs d'entraide, de coopération euh, et d'autogestion naturellement, ça ne va pas donner le même type de réponse collective euh, au, niveau, euh, au niveau sociétal. Quoi. Et donc, voilà, moi, je ne suis pas du tout fan à, euh, des romans à thèse où euh, vous êtes dans un roman et puis tout d'un coup, vous avez euh, cinq pages de euh, monologue d'un des personnages qui euh, vous fait passer euh, le, le, le discours de l'autrice ou de l'auteur. Mais il euh, y a quand même, évidemment, euh, une intention euh, politique sous-jacente, plus ou moins bien amenée dans, 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 dans les romans de l'imaginaire ou dans les romans post-apo, soit pour alerter sur ce dont on ne veut pas, soit pour euh, montrer à quoi ça pourrait ressembler. Et là, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le rôle aussi un peu préfiguratif, pas au sens de, de prophétie, mais au sens de conditionnel, de, de, de ce, que, ce à quoi ça pourrait ressembler, en fait. Si, euh, si on bifurquait, si, euh, enfin, voilà, on est euh, dans du conditionnel plus que dans du futur, mais dans du conditionnel dont on aimerait bien qu'il advienne. Quoi.
3: Mais rien que sur le... Là, il y a eu un, 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 un petit moment magique sur euh, le moment où on requalifie écoterrorisme en, en, en résistance écologique. C'est 100% politique, ça, par exemple euh, objectivement. Moi, je serais plutôt à parler aussi d'action, de résistance, parce que c'est aussi ma sensibilité. Euh, euh, Est-ce que je serais capable d'imaginer des fictions dans lesquelles je qualifie ça de terrorisme, alors que je pense que c'est plutôt de la résistance, du bon sens et, et que c'est personnel euh, C'est très politique, le fait de différencier les deux, parce que euh, objectivement, euh, c'est euh, le, le, une tentative de déstabiliser ou de provoquer des réactions au niveau d'un État, d'un gouvernement ou de... Ou d'un rapport de force par l'action violente et la terreur, c'est une définition du terrorisme, hein, qui soit religieux, qui soit complètement fanatique ou qu'il soit euh, inspiré par des valeurs écologiques. D'ailleurs, ça a été remonté dans le niveau de menace euh, ultime euh, maximum là. Donc, tous les renseignements généraux sont euh, sur les réseaux euh, de, de, de militants, d'activistes euh, susceptibles de passer à l'acte. Ils surveillent en fait trois, trois types de réseaux. Bon, évidemment, tous les toutes les grandes associations qu'on connaît, XR, Greenpeace, qui sont là-dedans depuis très longtemps, les nouveaux, les émergents, ceux qui vont se durcir, euh, les preppers, les survivalistes, ceux qui décident d'aller faire du feu dans les bois et puis qui, pour certains, s'entraînent au maniement des armes, creusent un bunker, ces jeux. Et puis, tous les gens qui, d'un coup, coupent leurs réseaux sociaux, résilient leurs abonnements. Parce qu'il faut savoir que, être, pour être invisible, faut être comme tout le monde. quoi. Et dès que des gens commencent à... Euh, manifester un retrait des éléments du système, euh, ils sont sous surveillance, en fait. Parce que c'est anormal comme comportement. Et si tu coches les trois cases, euh, t'es un terroriste en puissance. T'es fiché E pour Écolo. Tu sais que tu vas aller euh, dynamiter une centrale électrique, c'est fini, quoi. Tu, tu coupes ton, ton abonnement, ton, ton compte Facebook, euh, tu vas faire une manif avec des bottes de paille chez XR, et puis tu vas faire un stage pour faire du feu dans les bois, c'est bon. Voilà, es... Et est-ce que ça fait de toi un futur Terroriste, au sens où est-ce que tu vas représenter une menace pour l'équilibre gouvernemental bah, Ça
2: représente à tout un sûr une, une menace pour le, pour le, le système en place, quoi, qui, qui, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit, euh, euh, va essayer de perdurer euh, le plus longtemps possible, de toute manière. Hein. Euh, je veux dire, l'essentiel de, de, de la menace euh, climatique et tout... Bon, vient effectivement de notre comportement euh, quotidien, de nos habitudes de consommation et tout qui nous sont largement euh, euh, définies et, et encouragées par, euh, par la pub, le marketing euh, et, euh, et les politiques euh, actuelles dans le monde occidental en tout cas, euh, voire dans le monde entier. Et, euh, et donc... Euh, je veux dire, dans la mesure où, où on veut s'extraire de ce monde-là, on devient forcément euh, déviant. On est adepte de la décroissance, on est, on est anticapitaliste, on, on veut la chute du système, etc. Euh, sauf que pour moi, la chute de ce système va être inéluctable. Et d'ailleurs, on en sent les prémices dans le sens où on sait que tous les, 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 les plus riches de la planète ont déjà... Euh, pris des options ou sont déjà installés sur certaines îles bien à l'abri ou en Nouvelle-Zélande ou en Islande, enfin des sites bien répertoriés qui pourraient survivre à l'effondrement général du système. Donc, ils en sont parfaitement conscients. Ils en ont juste à, à, strictement rien à foutre parce qu'après eux le déluge. Euh, donc, euh, je dirais s'il y a une, une résistance politique à porter à ça elle ne peut pas être faite dans le cadre de, de ce système-là, à mon avis. Quoi. Je pense qu'il faut d'ores et déjà penser à un après et se dire que, que la chute de l'Empire romain est en train de se, de se préparer et que sans forcément construire des châteaux forts, euh, on peut déjà euh, euh, compter sur nos amis, déjà, et compter sur la nature qui serait être généreuse de toute façon dans la mesure où elle le peut, euh, moi, je vois, j'ai un, un jardin qui donne bien, qui est plein d'oiseaux, euh, qui est plein d'animaux. Il y a des hérissons, il y a des, des écureuils. Il y a des... Bon, parce que juste parce que j'y mets euh, aucun produit chimique, euh, je m'en occupe le moins possible. Donc moi, je m'en occupe et mieux il me rend. Quoi. Et, euh, et mieux je l'apprécie en termes d'osmose, de, 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 d'une certaine façon et je pense que l'être humain, en fait, euh, plus la nature disparaît, plus il se rend compte qu'il en fait partie. Et ça, c'est une notion qu'on avait complètement oubliée. On pensait que depuis, en fait, la révolution industrielle, on se dit que l'être humain peut s'affranchir de la nature et continuer de l'exploiter et de la maîtriser à nos éames. Et ça, c'est une notion qui nous vient des, 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 des religions bibliques. Hein qui disent clairement que l'homme est là pour posséder la terre, exploiter les animaux, exploiter la nature et, et croître et multiplier. Euh, bon, maintenant, il y a une, une dénatalité qui est en cours. Euh, et euh, je me dis que sortir de ce système ne va pas être si difficile, en fait. De toute façon, ça va être obligatoire. Ça va se faire avec euh, plus ou moins de, de, de bonheur et de et difficultés mais euh, ça va être la seule condition de toute manière quoi je pense
0: et du coup je me permets de rebondir sur ce que vous dites il euh, y, y a ce rapport au héros qui évolue aussi vous en avez plus ou moins parlé euh, directement ou indirectement mais j'ai l'impression que c'est plus le héros dans le sens romanesque ou enfin le héros héroïque euh, qui, qui prend le pas mais la communauté et du coup je me dis euh, peut-être Aurélie euh, dans, dans la Mer morte le la communauté est vraiment très importante parce que le personnage qu'on suit, l'exorciste, doit protéger sa communauté et est soutenu par une, une, jeune, une jeune apprentie. Qui, et fin, il y a ce, ce, ce rapport de « il faut que je protège » et il a ce, ce défi de ne vouloir perdre aucune personne et il est confronté à la mort d'un humain et il est complètement euh, dévasté. Et je ne sais pas si tu peux développer dessus. Puis Après, peut-être pour Vermine, le rapport au, au, aux communautés aussi, où on joue ensemble. Enfin, voilà, Aurélie, d'abord, je te laisse euh, développer. Bah
1: après, euh, oui, je, moi, ça m'intéresse aussi de, de parler de ça euh, au niveau de la bienveillance. J'ai écrit beaucoup de romans de dark fantasy où on explore vraiment les travers de l'humain où l'humain est dans ses aspects les plus sombres. Et en fait, je... Mais je vais y revenir, hein, parce que la catharsis, c'est important aussi. Mais euh, là, actuellement, j'ai aussi envie d'avoir des gens qui s'entraident, qui sont bienveillants et euh, qui sont altruistes. Et voilà, je pense qu'on a aussi besoin d'avoir ce type de personnages dans nos représentations fictionnelles. Voilà.
3: Bah ouais, c'est fondamental et c'est vrai que de la même façon, Jean-Marc, -Jean tu disais qu'on redécouvre notre rapport à la nature après avoir, par la science, défini qu'on la contrôlait. Maintenant, par la science, on, on, on se rend compte qu'on en est dépendant et qu'on l'a détruite. Quoi, donc, et de la même façon, notre rapport à l'individualisme euh, et à la communauté, il est en train de changer. De la même façon, en fait, on a bâti un système dans lequel chacun avait l'impression d'être seul et de devoir réussir et progresser en étant très, très déconnecté des communautés autour. Et plus ça revient, plus on est en train tous, d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, de recréer des communautés parce qu'on sent que par la communauté, le voisinage, euh, les échanges avec l'agriculture du coin, moi aussi je suis en, je suis en maraîchage, donc tu es content d'avoir quelqu'un qui t'amène du foin et tu as besoin d'avoir des abeilles, donc tu fais gaffe à ce que met le voisin sur son champ et tout. Et tu as une notion d'écosystème qui revient, même au niveau humain, au niveau sociaux. Quoi. Et euh, bah pour parler du jeu de rôle euh, c'est une expérience qui, bah pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu de rôle, en général, on, on Donjon Dragon, ça parle, Stranger Things, tout ça, euh, Jingle, jeu de rôle, euh, tout le monde crée son personnage. Euh, tiens, moi j'ai envie de jouer un guerrier qui... Euh, moi j'ai envie de jouer un elfe noir parce que c'est euh, très individuel la création de personnage dans un jeu de rôle. Euh, et euh, moi je bosse sur Vermin donc est un jeu de rôle post-apo très gai et printanier, plein de, plein de messages d'espoir euh, où en fait pour une fois parce que j'ai l'impression que c'est aussi on n'aura pas le temps de développer le, le, le fait d'utiliser le jeu de rôle comme un moyen de fiction pour euh, immerger des joueurs au lieu d'être juste spectateurs ou lecteurs ils vont être acteurs d'un monde post-apo donc euh, dès que tu crées un personnage dans un jeu post-apo c'est toi qui fais tes choix, tu t'imagines et tu dis tiens je ferai ça j'ai... Et, et tu te retrouves vraiment acteur d'une un, fiction post-apo. C'est assez intéressant comme genre le jeu de rôle pour essayer d'interpeller un peu ou de, ou de laisser les gens faire leur choix. Et, euh, une des particularités de Vermin, c'est au lieu de créer chacun son personnage, les joueurs doivent se mettre d'accord pour créer d'abord leur groupe. Pourquoi vous êtes ensemble euh, Comment vous vous êtes rencontrés Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de faire des aventures ou de vous installer ensemble quoi Et rien que là, la création des personnages qui est individuelle ensuite, c'est juste un élément de mise en scène, mais les joueurs doivent décider de faire communauté dès le début pour jouer ensemble. Euh, et ça change tout. Et en fait, tu sens que même à la table de jeu, euh, ce pas chacun va essayer de faire son action des classes et tout le monde va demander l'avis des autres avant de faire une action collective. Donc euh, rien que ça, ce n'est pas politique, mais tout est politique dans ce qu'on fait. Quoi. Euh, tu proposes à des joueurs de créer un groupe et d'imaginer ensemble euh, qu'est-ce qu'ils feraient, pourquoi ils le feraient, qu'est-ce qu'ils chercheraient. Quels seraient leurs objectifs dans, un, dans une proposition de fiction dans un monde qui est euh, notre monde dans 20 ans Ou de ce que pourrait être notre monde dans 20 ans si euh, tout se passe comme, euh, comme prévu, quoi. enfin comme
2: prévisible plutôt que prévu. Tout, tout ça pour dire, j'ai l'impression qu'on est, on est peu à peu en train de passer de, du comportement euh, favori de, du monde capitalisme qui est l'individualisme et la compétition à outrance, à une forme d'entraide de, de, et, et, et de communautarisme et de relocalisation euh, qui est, euh, qui est euh, quelque part typique des sociétés pastorales euh, euh, primitives, entre d'énormes guillemets, que je vais même effacer primitives et juste laisser les guillemets, euh, où... Euh, voilà, qui, qui, qui va devenir essentiel à notre survie, parce que le bon, le bon capitaliste tel qu'il est, est est fondamentalement mortifère. Et donc, euh, la, la création de communauté euh, va être, à mon avis, l'étape logique suivante. En tout cas, ce sera l'objet de mon prochain bouquin. Voilà, autopub, fin de l'autopub.
4: <rire> ouais, je voudrais rebondir là-dessus, parce que euh, je vous trouve très optimiste <rire> sur, le, sur le retour... Euh, sur le retour euh, à des, 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 des communautés de type société pastorale ou même sur le retour de la connexion avec la nature et de la prise de conscience de nos interdépendances, etc. Euh, moi, je n'ai pas du tout ce sentiment-là, en fait. Enfin, D'abord, je pense que plus la nature s'efface, moins on saisit à quel point on y est relié. Et je pense que le fait qu'aujourd'hui, une grande majorité de la population mondiale vive dans des mégalopoles entourées de béton, avec beaucoup moins de conscience des saisons, complètement déconnectés de des chaînes de subsistance, avec des gens qui n'ont jamais vu un légume pousser dans un jardin, je pense que ça déconnecte complètement. Et donc, je pense que plus la nature s'efface, euh, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait un lien avec euh, justement, euh, et je ne crois pas en fait au fait qu'il y ait un sursaut euh, mécanique en tout cas sur euh, la disparition euh, d'espèces de, en matière de biodiversité ou, euh, ou euh, sur euh, la, la raréfaction d'un certain nombre d'espaces naturels ou de terres agricoles, etc. Je ne crois pas que ça produise un sursaut de manière mécanique. et C'est là où, pour moi, il y a la question politique. Mais quand je dis politique, je ne parle pas d'élection. Hein. Je parle de, de politique avec un grand P et d'action collective, parce que ça n'arrivera pas tout seul, je pense. Et puis, et puis sur la question des, des communautés, c'est pareil. Enfin, moi, je n'ai pas du tout ce sentiment qu'on aille vers davantage d'entraide, de solidarité. Je pense que c'est le cas dans certains espaces localement. Moi, j'ai la chance aussi d'être... Voilà, dans un petit village ravissant au pied du Vercors, d'avoir un potager et euh, qu'il y ait de l'entrée dans le village. Mais je n'ai pas du tout le sentiment que ce soit euh, euh, généralisable en fait. Euh, voilà, J'aimerais beaucoup que vous m'apportiez euh, des, 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 des exemples et des preuves qu'on va vers ça, mais euh, moi je n'ai pas ce sentiment-là du tout et je crois que euh, c'est là où justement il euh, y, a, y a vraiment euh, nécessité d'avoir des, des, des actions concertées, que ce soit dans le, dans le domaine de, la, de cette bataille culturelle, ou de, des alternatives, ou des résistances, parce que sinon, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Rollerball au soleil vert, je pense qu'il y a aussi une des possibilités, c'est qu'on continue comme ça pendant très longtemps, vu les capacités aussi de récupération du système, qui, enfin, en fait, qui s'alimentent euh, à la fois en provoquant des dégâts et ensuite en les, en les réparant, entre guillemets, enfin, qui, en fait, euh, est présent à, ch dans, à chaque maillon de, de la chaîne dans les causes, dans les conséquences et qui, finalement, peut continuer à s'alimenter, euh, je pense, malheureusement, assez longtemps, en fait, euh, des catastrophes qu'il provoque lui-même.
2: Mais ça va coûter de plus en plus cher à un moment. Le, le système en lui-même n'aura plus les moyens, déjà... Déjà, le, le coût des catastrophes naturelles actuellement, enfin, naturelles, entre guillemets, euh, euh, déjà atteint ses limites. Quoi. Je pense que d'ici peu, il y a des assureurs qui ne vont plus assurer les catastrophes, il y a des banques qui vont couler à cause de ça. Et là, le système va atteindre ses limites. Non, je pense que, que pour moi, ce système atteint ses limites. Et ce qui me fait dire que, que peut-être qu il y a une évolution de, de l'état d'esprit... Euh, moi c'est ce que je vois autour de moi en Bretagne hein. euh, comment peu à peu euh, les mentalités euh, évoluent euh, vers, euh, vers un, un voisinage plus proche un peu plus de localisation un peu plus de bio un peu plus euh, de, de, de débrouillardise d'entraide etc et, et, euh, et aussi euh, les conxiétés des gens face à la disparition de euh, de plus en plus évidente des insectes, par exemple, quoi. Moi, j'ai eu des gens mais, qui, étaient, mais, qui sont à milieu de, 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 de toute pensée écologiste, climatique et tout, euh, euh, genre le pilier de bistrot de base, quoi, qui me disent, mais enfin, c'est bizarre, quand même, il n'y a plus de moustiques sur les pervrices des bagnoles, quoi. Et, euh, bah euh, je lui explique que, voilà, c'est dû à ceci, à cela, le climat, machin, disparition des insectes, tu sais, 80% des insectes ont... Et euh, bah, voilà, c'est une prise de conscience. Quoi. Bon, C'est un tout début et ça ne va pas assez vite. ça. Je suis bien d'accord. Et, et je pense que malheureusement, euh, euh, l'effondrement qui aura lieu euh, va provoquer beaucoup de victimes qui euh, ne savaient pas ou ne voulaient pas savoir. Ou, ou, euh, il y aura des victimes. Hein. Il y aura des victimes. De toute façon, euh, 8 milliards d'êtres humains sur Terre, ce n'est juste pas viable, quoi. Et ça, c'est une question qui est soigneusement occultée euh, par tous les discours sur l'écologie, le climat et tout. On va se dire, ouais, faire une société, euh, euh, on va faire une société euh, plus euh, résiliente, plus en harmonie avec la nature, on va exploiter, euh, on va cesser d'exploiter les océans, de faire de l'agriculture intensive et tout. Mais, euh, mais euh, on nourrira pas 8 milliards de personnes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est à mon avis, incompatible avec une telle chère population. Donc euh, on sent peut-être qu'il y a aussi un léger déclin de la natalité. Est-ce que ce déclin va se poursuivre et, et, euh, et s'accentuer suffisamment pour qu'on atteigne un niveau tolérable pour la planète quoi
3: je pense que ça ne répond pas à ta question, à, ton, à ta main tendue de donner des sources d'espoir sur la fiction, parce que c'est pareil. <rire> euh, je ne vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'on a la conscience d'aller droit dans le mur. Et, 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 et j'aime bien ce que dit Jean-Marc aussi sur le, le rapport, euh, visualiser l'humanité en tant qu'espèce. Parce qu'on n'est rien d'autre qu'une espèce. Quoi. Voilà. Il se trouve qu'on a décidé qu'on était supérieur aux autres parce qu'on pouvait faire ci et ça, mais ça n'a pas duré si longtemps au final. Quand on regarde l'humanité vue du dessus en termes de, de développement, de potentiel d'adaptation, est-ce qu'on est adapté à vivre dans notre environnement si on n'est pas capable de l'adapter Si on ne pouvait pas l'adapter, est-ce qu'on pourrait vivre dedans Qui sait faire un feu Qui sait filtrer de l'eau Qui sait soigner une blessure même superficielle On n'est pas nombreux, quoi. Et je pense qu'on n'est pas adapté à notre environnement. Et que c'est un peu comme le panda, quoi. Si tu t'adaptes pas, tu crèves, quoi. L'humanité, elle est, elle est euh, condamnée à disparaître si elle trouve pas la façon de vivre en accord avec son milieu naturel. Parce que ce qu'on appelle le, la planète, la nature, Gaïa, la Terre et tout, c'est rien d'autre que notre milieu naturel qui est soumis à des lois qui nous a pas attendu pour les créer et tout. Et si on les comprend pas, on va disparaître. Et puis on sera une espèce parmi tant d'autres. On aura bien marqué notre présence, mais on, voilà, on va laisser la place à d'autres. Ce que je trouve intéressant, c'est euh, bah, juste sur ce point-là, là, de, de l'espoir ou du rapport, c'est que quand on arrête de les prier, les dieux disparaissent. Enfin, en général, on a ce côté euh, dans toutes les civilisations et dans la fiction. Et j'ai l'impression qu'on recommence à prier un peu euh, la nature on recommence à développer une légère conscience d'eux euh, qui avait massivement disparu avec euh, la vapeur, l'industrialisation. On avait décidé que la nature devait nous servir. Nous, euh, nous subvenir, produire euh, être éternel et qu'on allait en faire ce qu'on voulait j'ai l'impression que le Dieu revient on recommence à prier un peu c'est peut-être ça la source d'espoir
0: est-ce euh, que Aurélie tu veux répondre et après on prendra la, les questions
1: après il euh, ne faut pas se laisser paralyser aussi par, euh, par les idées noires je pense qu'il faut rester tous positifs sinon on ne fera rien donc euh, sortons de cette salle avec espoir s'il vous plaît
3: Juste sur ça, je peux parce oui. que c'est quelque chose moi qui me qui m'intéresse beaucoup. C'est on en parlait au tout début du rapport euh, euh, du rapport à l'anxiété ou à la sérénité en fait. On avait démarré peut-être par des par des mots comme ça. Euh, moi, c'est ce qui me marque en fait, c'est que le, le, la façon dont on f... dont, dont les autres font de l'écologie pour nous c'est culpabiliser les individus en disant euh, si tu fermais ton robinet, euh, ça se passera quand même vachement mieux au niveau de la planète. Quoi. Bon, ben bah non, okay, c'est important d'avoir cette conscience-là, mais on est dans une écologie culpabilisante, punitive, restrictive, alors qu'on devrait être dans une écologie avec des propositions de solutions. Enfin, les, les, les États, les gouvernements, les instances, ceux qui ont des leviers devraient être, on aimerait qu'ils soient dans cette direction-là. Et je trouve que le, le genre post-apo questionne beaucoup sur son anxiété à l'après, ou sur l'effondrement, ou sur ce qui va se passer. Et une des meilleures formes de résistance, euh, je trouve, euh, que ce soit actif, passive, c'est de l'éco-terrorisme, c'est de la rébellion d'être heureux. Euh, Aujourd'hui, c'est un acte presque punk. Quoi. Le fait d'aller dans son jardin, d'avoir un jardin déjà, ou de se dire, allez, je vais te donner les moyens d'avoir un petit le jardin et je vais faire ça et tout parce que je l'ai décidé et en fait quand j'y suis euh, j'ai pas peur parce qu'en fait je me pose plus ces questions là j'ai déjà répondu à une partie de ces questions en disant "Bah, écoute moi je trouve ça cool de faire mes propres pommes de terre et puis j'en échange la moitié avec euh, Jean-Michel là qui me file des lapins et ça y est on a retrouvé une sorte de bonheur quoi euh, et c'est pas forcément ça, ça ça nécessite pas de changer le monde euh, changer juste son entourage proche c'est déjà une forme de révolution de de rébellion et de bonheur aussi, enfin, je suis d'espoir. Moi, je sais que je suis très heureux quand euh, je partage mes journées entre écrire des scénarios pour euh, la série télé et après, ah, je dis, ça y est, c'est l'heure, il euh, y a un rayon de soleil, je vais au jardin et tac, ça y est, je suis, je suis, je suis ultra radical, je suis, un, je suis un guedin parce que je me pose plus de questions quand je suis dans mon jardin en fait. Euh, et, Exactement, moi, pareil.
2: Et re re
3: retrouver le bonheur par l'absence d'angoisse, de, de, quoi, juste.
2: Voilà. Oui. Moi, je peux être complètement stressé par le boulot et quand je vois... Euh, Juste des oiseaux s'ébattent dans le jardin, tu peux y passer une heure. Quoi.
0: Messieurs, on voilà. va prendre les questions du public. <rire> Est-ce que vous avez des questions Oui. Eh ben, viens.
3: Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans votre travail, dans votre production. Comment vous gérez euh, déjà vous-même euh, l'éco-anxiété, parce que vous en avez, puisque vous la produisez quelque part C'est pas un reproche. Hein. Comment vous vous placez les potards, que ce soit jeu de rôle, euh, essai, euh, pour. Générer l'éco-anxiété que ça soit utile et distrayant, peut-être un peu. Ouais. Malheureusement, c'est triste, mais on aime bien être distrait par, par des choses euh, tragiques. Et euh, bah, peut-être l'éco-résignation, parce que quand on voit des signaux faibles comme la grande démission, ce genre de choses,
4: euh, comment vous gérez Est-ce que vous gérez ces potards-là entre éco anxiété et, et puis le risque de créer l'éco-résignation Savoir, bon, bah, pff, auprès de tout, qui a remplacé le scepticisme
1: je suis assez clivée, mais comme nous tous, hein, je pense qu'il y a une part euh, qui est très pessimiste et qui pense que, de toute façon, c'est fichu, c'est trop tard, tout ça. Mais de l'autre côté, j'ai une autre partie de moi qui, elle, est, est dans l'action. Et je pense que pour gérer euh, l'éco-anxiété, la meilleure chose, c'est de faire des choses à son échelle, en fait. Mais vous n'êtes pas obligé euh, de partir dans des trucs de, des trucs de fou. Hein. Euh, le végétarisme, déjà, c'est une, une grosse part. Euh, c'est vraiment décarboné... Enfin... Euh, oui, aussi, euh, de, de moins prendre sa voiture, de ne pas acheter trop de vêtements, de ne plus prendre l'avion, etc. Il y a des, y a des, y a des, petits, des actions qui ne sont pas si difficiles que ça. Hein. Après, c'est vrai que je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça punitif. Et, euh, et, euh, non, mais, non, mais voilà, de dire, oui, par exemple, de ne plus prendre l'avion. Oui, ben ils sont vraiment pas rigolos, ces écolos, et tout, ils nous font chier avec leur... leur leurs idées bon voilà mais moi je trouve que ça, ça participe à, à lutter contre ça tu vois dis moi je fais ma je, en fait je fais ma part quoi c'est ça que je fais c'est des petits gestes mais voilà je trouve ça et euh, et euh, dans ce que j'écris euh, comme comme je disais tout à l'heure euh, je vais avoir l'aspect un peu à la L214 tu vois euh, de passer aussi par le choc donc, de choses assez fortes, assez brutales, assez courtes. Un peu comme quand tu regardes les... bon, la dernière vidéo qui est sortie cette semaine sur les veaux, tu vois. C'est insoutenable. Donc, voilà. D'y aller euh, par petites choses très percutantes dans ton texte. Et après, de repartir sur l'émotion et d'essayer de positiver. Donc, voilà.
2: euh, donc moi, comment je gère l'éco-anxiété en littérature, euh, essentiellement, quoi C'est ça que tu veux dire Ben écoute, dans, dans mon roman Exode, j'ai euh, essayé à travers six personnages différents d'imaginer six réactions différentes à cet effondrement, justement, qui peut aller de la résignation à la révolte, ou y compris à la révolte complètement gratuite et, et destructrice, en passant par euh, essayer de construire autre chose ou de protéger ce qui peut l'être, etc., etc., donc, je pense que tous les comportements sont possibles et, euh, et peuvent même survenir euh, au sein d'une même personne. Parce que moi-même, euh, depuis que j'ai étudié le, le réchauffement climatique, euh, je suis passé d'abord par une phase de genre, bah, putain, ça va nous tomber sur la gueule, c'est inéluctable. Pour la première fois dans l'humanité, l'avenir est, est, est inéluctable. Enfin, ce qui nous attend est inéluctable. Après, comment on va le gérer, on ne sait pas. Mais euh, ensuite, il y a eu la phase d'angoisse. Oh là là, comment on va survivre et tout. Maintenant, j'en suis plus à une phase, euh, je dirais, prudemment optimiste, où euh, où je me dis que de toute façon, effectivement, on va tous en baver, mais que un certain nombre vont s'en sortir. Donc, euh, ça a été euh, mes romans Semences et alliances où où là j'essaye de définir une espèce de pacte ou d'alliance justement entre l'humanité qui est plus con, du tout considérée comme une espèce supérieure mais comme une espèce en voie de disparition comme les autres et son alliance avec des espèces animales notamment euh, les fourmis euh, qui pour moi vont, toutes, euh, vont tous nous survivre les fourmis vont être les grandes gagnantes en fait de, de tout ce bordel ça fait 200 millions d'années qu'elles survivent ah, donc euh, des extractions, elles en ont subi, elles en ont traversé. Pour elles, c'est de l'abruti, elles vont s'adapter. Elles ont une civilisation juste parfaite et immeuble totalement inhumaine, hein, totalement invivable. Moi, je n'aimerais pas être une fourmi, ceci dit, euh, du tout. Mais bon, en tant que fourmi, elles s'en sortent très bien. Et maintenant, j'en suis à la phase euh, reconstruction, tu vois. Euh, là, euh, comme je disais, mon prochain bouquin va concerner la construction d'une communauté en période d'effondrement. Comment euh, non seulement survivre, mais, euh, mais euh, perdurer quoi par la suite euh, Sous quels critères et devant quelles menaces voilà. bah, Je rebondis vite parce que je fais la, la même chose. Euh...
3: Ah pardon, excuse-moi, je t'ai peut-être crié la politesse. Non, que... non ah, je... Très court, c'est ça que je voulais dire. Très rapide, ok. Euh, comme le parti babyfoot d'hier soir, c'était assez rapide, c'est ça Ok, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, on balance les dossiers. Euh, non, non, je, je, je travaille aussi sur, mais pour la série télé sur le... le Qu'est-ce que tu veux raconter qui permette à des spectateurs ou à des joueurs ou à des lecteurs de, de se projeter et de se faire un avis sans leur imposer un avis, en fait. Parce que que ce soit culpabilisant, rassurant ou anxiogène, dès que tu as un discours et que tu ne peux pas jouer avec ou moduler, tu le subis, en fait, et... Et ça crée du stress ou du faux espoir ou un conflit. Euh, donc, sur la série, je bosse aussi sur le moment où des gens décident de passer à l'action. Et peu importe l'action, en fait, décider d'agir, partir, euh, changer de mode de vie, s'engager dans, dans la lutte, euh, changer d'alimentation, peu importe, c'est prendre une décision d'action et, à, peu importe le degré, c'est rassurant. Tu as décidé de, de, de t'approprier une problématique et tout ça. En jeu de rôle... Ce qui est hallucinant, c'est que je pense que c'est le seul média qu'on ait qui soit réellement interactif, euh, là à la table en tout cas, où, où non seulement tu proposes aux joueurs de créer un personnage dans un monde imaginaire et de faire ce qu'ils veulent, donc là, euh, tu as une liberté même d'exprimer, de jouer quelque chose qui te ressemble ou qui ne te ressemble pas du tout euh, dans une proposition de monde d'après. Euh, et les joueurs créant en plus euh, leurs objectifs, contrairement à des jeux classiques où tu as... Aujourd'hui, on va jouer le scénario numéro B17, dans lequel... Ah non, j'avais dit court, pardon. Bah, voilà. Je pense que permettre à des gens de euh, jouer, d'incarner, de décider de leur rôle dans un univers de fiction permet de gérer, euh, de leur donner clé de gérer eux-mêmes leur anxiété ou, euh, ou leur rapport à ça. Voilà. Euh, désolé. Euh,
4: moi, je ne réfléchis pas trop en termes de... Euh d'éco-anxiété ou d'être optimiste ou pessimiste d'avoir de l'espoir ou pas euh, je réfléchis vraiment plus en termes de lucidité en fait et la lucidité euh, elle apporte à la fois euh, de l'émerveillement et, et de l'inquiétude donc, euh, donc personnellement euh, voilà, je suis plutôt dans cette posture là et du coup en termes de D'écriture, euh, mon propos n'est pas non plus de me dire euh, est-ce qu'il faut que euh, j'alerte ou que je rassure ou enfin je pars du même principe et a, a, après enfin euh, bon voilà euh, le plutôt couler en beauté que flotter sans grâce et intégralement euh, là-dessus en fait donc je vais pas le résumer là en deux minutes mais euh, vraiment sur justement euh, voilà ce, ce sur quoi on a la main ce sur quoi on n'a pas la main je développe toute une idée du stoïcisme militant de euh, mieux cibler nos actions et d'arrêter de, de se faire euh, des, 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 des nœuds au cerveau et aux tripes sur des éléments sur lesquels en fait, on n'a pas la main. Euh, et, euh, et puis, euh, et puis de, voilà, si je dois juste mentionner un truc, c'est euh, une notion que je développe dans, dans, dans cet essai, qui est la notion de dignité du présent, et de se dire euh, voilà en il fait, y a plein de combats qu'on mène, pas parce qu'on pense qu'on va les gagner à la fin, et ça tombe bien, parce que les victoires futures sont quand même de plus en plus hypothétiques, euh, mais simplement parce que c'est des combats qui nous semblent juste à mener euh, à un moment donné et je crois que c'est aussi un ressort très puissant à la fois d'engagement et non pas d'espoir ou euh, d'optimisme ou quoi mais juste de, bah, ouais, de dignité euh, du présent et euh, voilà donc euh, du coup je, je décalerai un peu euh, par rapport euh, à, à ces termes euh, d'espoir d'optimisme qui en fait me semble pas du tout euh, finalement adapté à la situation à, la, à laquelle euh, on est confronté
0: <rire> je suis vraiment désolée, on ne va pas avoir le temps de, de prendre d'autres questions parce qu'on doit libérer la salle. Je suis désolée. Euh, je vous remercie à toutes et tous d'avoir été. Je vous remercie tous les quatre pour vos, vos apports. C'était vraiment super.